0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجو لقر تو آئنی فسلات اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے نماز اس وقت آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے جب نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگتا ہے جب نماز ہمیں دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے جب ہم نماز کو اللہ سبحانہ و سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں جب ہم نماز میں اللہ سبحانہ و کو یاد کرتے ہیں جب نماز میں ہمارا دل لگتا ہے جب ہمیں نماز سے محبت ہوتی ہے کیونکہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کام کو کر کے خوشی محسوس کرتا ہے اور جس چیز سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کام سے انسان کو اتنا ہی زیادہ لطف آتا ہے اور سکون ملتا ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اس کے اندر خوشو خضو آ جاتا ہے انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالی کا قرب نصیب ہو رہا ہے اور میں اللہ کے قریب ہوں اللہ تعالی سے سرگوشیاں کر رہا ہوں خاص طور پر سجدے کی حالت میں تو اس سے انسان بے پناہ سرور حاصل کرتا ہے لیکن جو شخص اس سے غافل ہوتا ہے جس کا دل نماز میں نہیں لگتا جس کو نماز بہت بھاری چیز لگتی ہے بہت مشکل چیز لگتی ہے تو وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی بڑی ہی ناگوار اور مشکل کام کے لیے کھڑا ہے بس جتنی جلدی اس سے جان چھوٹ جائے اچھا ہے وہ نماز میں اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا بس وہ جلدی سے اور تیز تیز نماز پڑھ کے ختم کر دیتا ہے ایسی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی نہ ہی اس کے دل کو ایسی نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے لیکن جس شخص کو نماز سے محبت ہوتی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ نماز اور لمبی ہو جائے اور پھر نماز کا انتظار کرتا ہے ایسا شخص ایسا شخص واقعی نماز سے کچھ پا کر اٹھتا ہے اسے دنیا کے غم پریشانیاں دکھ تکلیفیں بھول جاتی اور نماز کے بعد اس کے دل کی حالت بدل جاتی اسی لیے تکلیفوں اور مشکلات کا حل نماز میں رکھا گیا ہے وسطین بے صبری کہ صبر اور نماز سے مدد لو یعنی جب مشکل وقت آئے کوئی پریشانی اور تکلیف کا وقت آئے تو نماز کی طرف دوڑو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ایسی کیفیت تاری ہوتی یعنی کوئی غم کی دکھ کی پریشانی کی تو وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتے کوئی اہم کام ہوتا اللہ تعالی سے مشورہ کرنا ہوتا تو استخارے کی نماز پڑھتے اسی طرح سالم بن ابو جا سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا تو دوسرے لوگوں نے اس کو حیرانی سے دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے بلال نماز کی اقامت کہو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ یعنی ہم دنیا کے کاموں سے اور اور کاموں کی بشہلیت اور مصروفیت سے تھک گئے ہیں اگتا گئے ہیں اب ہم نماز کی طرح متوجہ ہوں تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ہمارا دل سکون پا جائے آپ فرماتے تھے یا بلال عقیم سلاد نہ اے بلال اقامت کہو اقامت نماز سے بالکل جو پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر امام کے پیچھے کوئی کہتا ہے جو مؤزن ہوتا ہے تو ارحنا نہ ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ یعنی جب انسان اپنا فرض ادا کر لیتا ہے جب انسان اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے تو انسان کی تکلیف تھکاوٹ تنگی اور مشقت دور ہو جاتی اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے اب دیکھیں کہ آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں لیکن اگر آپ وضو کر لیتے ہیں اور خصوصاً ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتے ہیں آپ کی آنکھیں بھی دل جاتی ہیں آپ کا ناک بھی آپ کے کانوں میں بھی مسا ہو جاتا ہے آپ کے بالوں کے اوپر بھی ایک ٹھنڈا ہاتھ پھر جاتا ہے آپ پاؤں کو بھی مل کے دھوتے ہیں تو اس سے آپ کا پورا جسم اس کی کیفیت اور حالت تبدیل ہو جاتی ہے وہ جو اس سے پہلے اکتاہٹ کی اور بوریت کی سی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ درست ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ صحیح بانو میں فوکس کر کے بالکل سٹریٹ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر رکو میں جاتے ہیں تو پوری طرح اپنی کمر کو جھکاتے ہیں یعنی آپ کا اینگل جو ہے وہ بالکل درست ہوتا ہے یعنی آپ مثلاً یہ آپ کی اگر آپ اپنے ہاتھ کو سیدھا کریں بالکل سٹریٹ تو یہ اسٹینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو بالکل اس طرح جھک جاتے ہیں کہ آپ کی ہاف باڈی جو ہے وہ بالکل سٹریٹ ہو جاتی ہے یعنی کمر سیدھی ہو جاتی ہے اس سے آپ کے پورے باڈی کا ایک اسٹریچ ہو جاتا ہے اور آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور خصوصاً اگر آپ کے بازو بھی سٹریچ ہو اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو اور آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح کر رہے ہو تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی سکون کی کیفیت دوڑ جاتی ہے پھر آپ رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں آپ زمین پر سر اور ناک رکھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور جتنی لمبی تسبیحات کرتے ہیں اتنی دیر آپ کے سر تک خون پہنچتا رہتا ہے اور پھر جب آپ سر اٹھاتے ہیں اور پھر آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہم مغفلی اور ہم پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں پھر آپ دوبارہ قیام کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی اگر آپ صحیح معنوں میں ارکان کو صحیح طور پر ادا کرتے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی پوری جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہونے لگتی ہے حقیقت یہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے ہے اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی وہ سبھی نماز پڑھتی لیکن ان کی نماز کا طریقہ مختلف ہے قرآن مجید میں سورت انور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ له من كل علم ترفات کل قد علیم بما فالون کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سبھی اللہ کی تصویر کر رہے ہیں ہر چیز اللہ کی تصویر کر رہی ہیں آپ اپنے سامنے اگر درختوں کی شاخیں دیکھیں پتے اسی طرح چلتی ہوائیں اور رات کو آسمان پر جو ستارے ہیں سیارے ہیں زمین پر جو کچھ ہے حتیٰ کہ پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہیں فرمائے یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کلن قد علم صلاح ہر مخلوق کو اپنی نماز و تصبیح اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے ان بلٹ ہیں پروگرامڈ ہیں وہ کہ انہوں نے کس طرح نماز ادا کرنی اور کیسی تصویر کرنی ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے اسی طرح انسانوں کو سب سے پہلی عبادت کا جو حکم دیا گیا یا عبادات میں جو پہلا حکم دیا گیا وہ نماز ہی کا ہے وہ الصَّلَاةَ اسلاتا الزَّكَاةَ آت زکاتا ورکا کے صورت البک میں آتا ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکو کرو قرآن مجید کا آغاز ہی ہوتا ہے تو متقین کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں کرنے کا پہلا کام جو ہے عملی کام پریکٹیکل کام وہ نماز ہی ہے اللہ بلغئی بھی وہ یقین آتا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اسلام کا دوسرا رکن ہے پہلا توحید ہے اور دوسرا بڑا رکن نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اسی طرح نماز کو دین کا ستون بتایا گیا یعنی پلر اور پلر کیا چیز ہوتی ہے جس پر کوئی عمارت قائم ہوتی ہے چھت کائم ہوتی یعنی اگر وہ پلر ہٹا دیا جائے تو چھت نیچے آ جائے گی اور جب چھت نیچے آ جائے گی تو اس کو کوئی عمارت نہیں کہتا بلڈنگ نہیں کہتا بلکہ وہ ایک کھنڈر ہوتا ہے تو نماز بھی اسی طرح ہمارے دین کا ستون ہے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑتا تو گویا اس کا کوئی دین نہیں. یہ دین کی پہچان دین کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل سے کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں اس دین کی بنیاد اسلام ہے تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا اور اس کا ستون نماز ہے یعنی یہ نماز جو ہے وہ اس کا بنیادی حصہ ہے ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا یعنی آپ نے اسلام کی پہچان ہی اس کو کس سے کرائی دن رات کی پانچ نمازوں سے اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں یعنی یہ پانچ نمازیں تو فرض ہیں باقی نمازیں جیسے تحجد ہے یا اشراق چاشت وغیرہ ہے یہ کیا ہے نوافل ہے اسی طرح استخارے کی نماز یا پھر توبہ کی نماز یہ سب نفلی نمازیں فرض نہیں ہیں فرض نمازیں دن میں پانچ ہے اور یہ فرض نماز صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں بلکہ اس سے پہلے کہ انبیاء نے بھی اپنی اپنی امتوں کو نماز کا حکم دیا نہ صرف یہ کہ امتوں کو حکم دیا بلکہ انبیاء اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تعلیم دیتے تھے سورت مریم میں آتا ہے ود کرفل کتاب اسماعیل انہ کانا ساد کلواد و کانا رسولاتی و زکاتی وکان اس کتاب میں اسماعیل کا قصہ بیان کیجیے وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے تو رب کے نزدیک پسندیدہ انسان کی صفت کیا ہے کہ وہ صرف خود نہیں نماز پڑھتا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دو بار روزانہ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی خود بھی جانتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ابو ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے رہتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہتے ہیں اور آسمان پر واپس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی جب ہم گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم واپس آئے تو بھی وہ نماز میں جاتے وہ بھی ان کو نماز میں دیکھا واپسی پر بھی نماز میں دیکھا تو دن کے ناروں پر وہ نماز ادا کرتے ہیں پھر اسی طرح ہر نماز کا جو وقت ہوتا ہے یہ یعنی آزان ہو جاتی ہے نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت ایک اعلان ہوتا ہے اسے ہمارے کان تو نہیں سنتے لیکن ہمیں بتایا گیا ہے ہمارے کان کون سا اعلان سنتے ہیں جو مؤزن اعلان کرتا ہے آزان کی شکل میں اور پکار رہا ہوتا ہے حیا لیا فلاح او نماز کی طرف او کامیابی کی طرف تو یہ ایک آواز ہوتی ہے جو ہم سنتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور آواز بھی ہوتی ہے جو ہم سنتے نہیں لیکن اس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بتایا اس سلسلہ صحیح کی حدیث ہے کہ جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو یعنی پکارنے والے کو بھیجا جاتا ہے وہ یو اعلان کرتا ہے کہ آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے کیا مطلب ہے گناہ کر کے انسان اپنے لیے آگ رہا ہوتا ہے دنیا کی نہیں جانم کی تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گنا جھڑ جاتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اس نماز اور پچھلی نماز کے بیچ میں ہونے والے جو گنا ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں پھر وہ اس درمیانی وقفے میں گناہ کر کے دوبارہ آگ جلاتے ہیں جو ہی پہلی یعنی زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا کہتا ہے آدم کے بچوں اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے یہ سن کر وہ کھڑے ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور پچھلی نماز یعنی فجر کی نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں جب اثر کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے اور جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے سوتے ہیں اور اگر رات کو ان کی ڈیتھ ہو جائے جیسے کہ کئی کیسز میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص رات کو سویا اور اٹھا ہی نہیں یعنی رات کو سوتے اور اگر فوت ہو جائیں تو وہ بخشش کی حالت میں سوتے ہیں پھر آپ نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ کر یعنی گندے ہی سو جاتے ہیں گناہوں کے ساتھ ہی سو جاتے ہیں اور وہ کون ہوتے ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے قرآن مجید میں مومنوں کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابسار وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و دن اور ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی پھر جائیں گی یعنی خوف کے مارے اب دیکھیں کہ خواتین کے بھی گھروں کے بہت کام ہوتے ہیں لیکن مرد جو بزنس کاروبار وغیرہ کرتے ہیں جاب وغیرہ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں یا این اس وقت کسٹمر آ جاتے ہیں یا این اس وقت کوئی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آ جاتی ہے یا بہت امپورٹنٹ کال آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نماز ڈیلے کر دیتے ہیں یا پھر بعض اوقات پڑھتے ہی نہیں یا انہیں ہوشی نہیں ہوتی کہ نماز ادا کرنی لیکن اللہ سبحانہ و نے ایمان والے بندوں کی سفت کیا بتائی ہے کہ انہیں نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے کوئی بزنس ڈیل اور نہ کوئی خرید و فروخت یعنی وہ خود بھی ایسے وقت میں شاپنگ نہیں کرتے جا کے ایسے وقت میں بازاروں میں نہیں گھومتے انہیں اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے اس لیے اگر ہمیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایسے وقت میں نکلنا ہی پڑے گھر سے باہر تو جو ہی نماز کا وقت آئے پھر سب کام چھوڑ کر نماز ادا کی جائے اور اگر ہم گھر کے اندر بھی ہیں تو خواتین بازو کوکنگ کر رہی ہیں تو کہتے ہیں بس تھوڑا سا رہ گیا تھوڑا سا اگر میں چھوڑ دیا تو جل جائے گئے کچھ نہیں آپ اب چولہے کی آنچ دھیمی کر دیں اور ٹائم جب آپ کو پتا ہے نماز کی وقت داخل ہوتی ہے تو رکھے ہی ایسا کہ نماز کے ٹائم داخل ہونے تک آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں یعنی کریں کہ نماز کو ڈیلے نہ ہو اسود کہتے ہیں میں نے رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا, کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت کرتے تھے یعنی گھر کا کام اگرچہ عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے لیکن اگر مرد حضرات ساتھ مدد کرتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی ایک سنت ہے تو بعض اوقات خواتین مردوں کا باہر ہاتھ بٹاتی ہیں جاب کرتی ہیں کام کرتی ہیں تو اسی طرح مرد حضرات کو بھی واپس آ کر گھر کے کام کاج میں خواتین کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ حضرت عائشہ کی گواہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے گھر کا کچھ کام کاج کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فورن کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے پھر کام میں نہیں لگے رہتے تھے اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر کام کاج چھوڑ دیے جائیں خصوصاً مردوں کو جیسے جماعت سے نماز پڑھنا ہوتی ہے خواتین تو اگر چلے کوئی کام شروع کیا ہوا اور اگر پانچ دس منٹ میں ختم ہونے والا ہے تو پانچ دس منٹ کے بعد پڑھ لیں لیکن اگر کوئی کام ایک دو گھنٹے میں ختم ہونے والا اور نماز بالکل اپنے آخری ٹائم پر آ جائے گی تو اس صورت میں پہلے نماز ادا کی جائے اور پھر اپنے کام کو کنٹینیو کیا جائے تبھی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے ورنہ جو نماز ڈیلے کر کے پڑھی جائے تو اس میں تو انسان جلدی جلدی پھر پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے دل پہ کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی یعنی اس کو خوشی نہیں ہوتی پھر اس نماز سے پھر آپ دیکھیے کہ صرف کام کاج کا نہیں بلکہ اگر کوئی بیماری ہو تو اس صورت میں بھی انسان کو نماز ادا کرنے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا پائل سے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھ کر پڑھ لو اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بیٹھنے میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے سکتا کہ پائل میں ان کے لیے بیٹھنا بھی مشکل ہو تو آپ نے ان کو یہاں تک رخصت دی کہ پھر تم لیٹ جاؤ سائٹ پر لیٹ کر نماز ادا کر لو لیکن نماز نہیں چھوڑو جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کرنا ضروری ہے یعنی حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت ضروری ہے سب نمازوں کی حفاظت ضروری ہے اور خصوصاً درمیانی نماز کی صورت البقرہ کی آرٹ نمبر 238 میں آتا ہے حافظو علی الصلاوات سلواتی وقوم قانتی ف انختم فرجالن اور رقبانہ فدا امن تم فضر اللہ کما المکم تالمون سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی خاص طور پر اور وہ ہے اثر کی نماز اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو یعنی نماز میں پوری اطاعت کا اظہار کرو اور اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار جیسے ممکن و نماز ادا کر لو یعنی اگر دشمن کا ڈر ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں رات ہے تو آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ سواری پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سواری نہیں اور آپ پیدل ہیں تو چلتے یعنی آپ رک نہیں سکتے رکنے کی اب آپ کو مہلت نہیں تو آپ چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے اسی طرح مثلا آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں. اور ایسا موقع آ گیا ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو نماز چلی جائے گی مثلاً فجر کی نماز وہ آپ دوسری نماز کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے زہر اثر تو جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ کی زہر ہے راستے میں تو آپ جب اثر کے وقت پہنچے کسی ٹھکانے پر تو ساتھ اثر کر کے زہر اور پھر اثر دونوں ہی پڑھ لیں مغرب بھی عشاء کے ساتھ پڑی جا سکتی ہے لیکن فجر کی نماز تو اپنے وقت پر ہی پڑی جائے گی اس کو تو آپ جمع نہیں کر سکتے اب مرد حضرات کو بعض اوقات اپنے کام میں ٹریول کرنا پڑتا ہے بعض جگہیں ایسی ہوتی کہ جہاں پر میلوں تک آپ کہیں بھی کھڑا نہیں کر سکتے اپنے کسی کیب کو یا ٹرک کو یا کچھ بعض ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں جو ایک یعنی کہ ایسٹ سے ویسٹ اور نارتھ سے ساؤتھ لمبے فاصلے طے کرتے ہیں اور بعض اوقات لمبی روڈز پر ہوتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا ہے نہیں اتر سکتے ڈرائیو بھی کر رہے ہیں ساتھ تو ایسی صورت میں پھر انسان اسی حالت میں نماز پڑھ لے لیکن عام طور پر جب پتہ ہے کہ میں نے لمبے ٹور پر جانا ہے تو پھر نماز کا وقت سامنے رکھ کر ہی اپنا سفر شروع کیا جائے یا راستے میں بریک کی جائے ہاں نوافل آپ دونوں حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں نفل نماز آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اب ہمیں بچوں کو لینے کے لیے جانا ہے اور ہم چلو گھر میں اپنے سارے گھر کے کام نپٹائے اور رزو کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا اور راستے میں نماز پڑھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے انتہائی مجبوری میں تو ہو سکتا ہے جب کوئی اور راستہ نہ نکلے لیکن عام حالات میں ایسا نہیں کیا جائے گا ہاں اگر خوف ہو یعنی صرف سفر نہیں خوف ہو تو خوف کی حالت میں پیدل یا سوار دونوں طرح نماز ادا کی جا سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی بیماری ہو اور وہ بہت سخت بھی ہو پھر بھی نماز اور اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بیماری یا مرض جس میں آپ کی وفات ہوئی اس کے بارے میں آتا ہے عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بارے میں رسول اللہ صلی وسلم کی طبیعت جب بوجل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ایک تب میں پانی رکھو تو ہم نے ایسا ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر بے ہوشی ہو گئی جب افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے تو آپ نے پھر ہی سوال پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ہم نے کہا نہیں آ رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے تب میں پانی رکھو اب آپ جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر پھر بے ہوشی ہو گئی عائشہ کہتی ہے کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دے چنانچے ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیماری میں کچھ تخفیف یعنی ہلکا محسوس ہوا کہ اب میں کچھ ٹھیک ہوں تو آپ ظہر کی نماز کے لیے دو آدمیوں کے درمیان اکلینی رائٹ اور لیفٹ دو لوگ تھے جن کے کندوں پہ سہارہ لے کر آپ نماز کی طرف گئے جن میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کرتی ہے کہ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پہلوں میں بٹھا دیا ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو آپ دیکھیے بیماری کی حالت میں بار, بار تاری ہونے کے باوجود بھی جب آپ مسجد بھی تشریف لے گئے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تھے تو بیٹھ کر نماز پڑھی لیکن نماز ادا کی اب آپ دیکھیے کہ امت کے پاس کیا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے کہ وہ آرام سے گھروں میں ہوتے ہوئے یعنی کہ ساری سہولتیں ہوتے ہوئے گاڑیوں کے ہوتے ہوئے صحت کے ہوتے ہوئے پھر وہ نماز ادا نہ کریں اور بیٹھ کے یا ٹی وی دیکھتے رہیں یا اب تو ٹی وی بھی کم ہو گیا ہے عموماً لوگ اپنے گیجٹس پر بیٹھے رہتے ہیں اور نمازوں پہ نمازیں چلی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ کیا تھے آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی آخری وسیعت یہ تھی کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یعنی حقوق و لباد میں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کمزور لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے حقوق میں سے نماز کی ادائیگی کہتے ہیں کہ آپ بار بار یہی کہہ رہے تھے نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عربی کے الفاظ ہیں السلام السلتا کا تیمان حکم یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھڑ کھڑانے لگا اور آپ کی زبان رکنے لگ گئی تو آخری بات آخری الفاظ جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہے اور جس کی آپ نے امت کو تاکید کی وہ کیا تھی نماز اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن بھی پہلا سوال پہلا حساب کس چیز کے بارے میں ہوگا نمازوں کے بارے میں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر یہ درست ہوئی تو اس کے باقی امال بھی درست ہوں گے اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو باقی اعمال آ جائے گا دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے جس سے اس کی نمازیں اپنے وقت پر ہوتی ہیں صحیح طور پر اللہ کی یاد ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ گناہوں سے معافی مانگتا چلا جاتا ہے تو اس کی باقی ساری چیزیں بھی اچھی ہونے لگتی لیکن اگر نماز ٹھیک نہیں تو اللہ کا ڈر ہی نہیں ذمہ داری کا احساس ہی نہیں تہارت کا احساس ہی نہیں پر انسان نہ صرف یہ کہ گناہوں کے گندگی سے لٹھڑا ہوا ہوتا ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی یعنی نجاست سے بازو کا لتڑا ہوا ہوتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے وضو کرنا ہے یا اس نے اپنے آپ کو دھونا اور صاف کرنا ہے تو جہاں تک قیامت کے دن کا سوال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث ابود کی ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہوگی ہمارا رب عزا و جلہ فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے میرے بندے کی نماز دیکھو کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے چناچے اگر نماز کامل ہوئی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں اگر نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو یعنی yani فرض میں کمی ہے تو نوافل سے پوری کر دو پھر اسی انداز سے دیگر اعمال بھی لیے جائیں گے جیسے روزے ہیں تو اس میں اگر فرضوں میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو کہا جائے گا کہ آ نوافل ہیں تو ان سے پورا کر دو زکوت ہے تو زکوات کی ادائیگی میں اگر کوئی کمی ہوئی تو کیا حکم ہوگا کہ کوئی نفلی صدقات ہیں تو اس سے اس کمی کو پورا کر دو اسی طرح حج ہے باقی عبادات باقی پرائز وغیرہ بھی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ترکیب کہ سب سے پہلا سوال حساب نماز کا ہے اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹینس اور ہر چیز سے زیادہ پرائرٹی کس چیز کو دینی چاہیے نماز کو باقی ساری چیزیں اس کے اراؤنڈ ہونی چاہیے یعنی کہ باقی سارے کام پہلے اور پھر نماز کو کہیں ادھر ادھر فٹ کر لیا ایسے نہیں ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے فائدے بھی بہت ہیں دنیا میں اور آخرت میں آخرت میں تو ہے ہی ہے کیونکہ اس کے انسان کو کامیابی کے راستے ملیں گے لیکن دنیا میں بھی نماز جو ہے یہ دراصل اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے بکری بے شک میں ہی اللہ ہوں جو علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و نے پکارا اور ان سے کلام کر رہے تھے میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو اگر کوئی شخص دن رات بھی ذکر کرتا رہے اور نماز کی پابندی نہ کرے تو اس کا یہ ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ذکر کا سب سے بڑا طریقہ اور ذریعہ نماز ہی ہے قرآن مجید میں آتا عقم صلاحت ان تنہا نلفاخشا اول الفحشاء کر و بکر اللہ اکبر نماز قائم کرو کیونکہ نماز برائیوں اور بےحیا سے روکتی ہے اور اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ نماز ہی ہے پھر اسی طرح نماز اللہ سے سرگوشیاں ہیں راز و نیاز ہے اب دیکھیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا تو ہم اس کے ساتھ چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ بھی تو اسے سب کچھ اپنی ماں میں دکھائی دیتا ہے سب سے زیادہ اس کو محبت ماں سے ہی ہوتی ہے تو اسے ماں سے دور کے تو رونے لگتا ہے چیخنے لگتا ہے اب دیکھا گا کہ وہ آتا ہے اور پھر آ کے ماں کے کان کے ساتھ منہ لگاتا ہے اور اس کے اندر آہستہ, آہستہ آہستہ باتیں کرتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے پیار کرتا ہوں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے اور بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس محبت کا ثبوت کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا جب ہم اپنے ایکشن میں کچھ لائیں گے اور اس کا ثبوت سب سے زیادہ نماز کے اندر ہوتا ہے اور پھر وہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشیا سرگوشی کیا ہوتا ہے ہلکی ہلکی آواز میں بات کرنا تو جب نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بالکل منہ بند کر کے نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہمارے نہ ہونٹ ہلے نہ زبان ہلے بلکہ ہلکی ہل کے اکیلے بھی ہو تو ہلکی ہل کی آواز آنی چاہیے جس سے پھر کانسنٹریشن بھی بہتر رہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے کس قسم کی بات کریں گے کیا اس کی توجہ بھی اللہ تعالی کی طرف ہے یا نہیں پھر اسی طرح نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں تو اس کے لیے نماز ادا کرنی چاہیے خصوصاً انسان جب سجدے میں جاتا ہے وقترب. پھر اسی طرح نماز میں اللہ سبحانہ الطالی بندے کے سامنے ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالی تمہارے سامنے ہوتا ہے تو ہمیں نماز کی حالت میں پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے نا ہم اللہ کے سامنے کھڑے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو کثرت سے پھر دعا کیا کرو کیونکہ دعا وہاں قبول ہوتی ہے اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اپنی زبان میں دعا مانگے نہیں اپنی زبان میں تو نہیں لیکن جو مصنون دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرض میں سنت میں نفل میں ہر جگہ پر آپ پڑھ سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کامیابی کا ذریعہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے قد افلاح منون الین فی صلاحم خواشن یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خوشبو کرتے ہیں توجہ سے نماز پڑھتے ہیں دل لگا کے نماز پڑھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ عقیم اسلام تھا آت وہ اتی اور رسم تو نماز قائم کرو زکوۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ تعالی رحمت فرمائے تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو پھر نماز ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے وہ شخص رحم کے قابل ہو جاتا ہے اسی طرح نماز فرشتوں کی دعائیں پانے کا ذریعہ ہے دیکھیں ہم جب کسی مشکل میں ہوتے ہے تو سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں لیکن جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے اور مشکل وقت میں بھی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی یہ سلاد یوں اللہ مرحم ہو اے اللہ اسے معاف کر دے اے اللہ اس پر رحم فرما دے یعنی آپ نماز پڑھیں اور بیٹھ کر مسلح پر ہی ذکر اذکار کریں دعائیں کریں تو جب تک آپ مسلح پہ بیٹھے ہیں جائے نماز پہ بیٹھے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے کیا دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دے اس پر رحم فرما اسی طرح اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہے تو بھی فرشتے اس پر سلاد پڑھتے ہیں اور ان کی سلاد یہی ہے اللہ مخف الحرم ہو اے اللہ اسے معاف کر دے اے اللہ اس پر رحم فرما تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے اور ہم پر رحمت ہو جائے تو کیا کریں مثلا اگر آپ مسجد میں گئے ہیں جمعے کی نماز کے لیے گئے ہیں تو وقت سے تھوڑا پہلے چلے جائیں جا کے سب میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیں یعنی کہ مسجد میں داخل ہو کرتا ہی تو مسجد پڑھ کے اس کے بعد اللہ کا ذکر کریں حاج مرے پر جو لوگ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح وہ بعض اوقات گھنٹوں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جتنی دیر وہ بیٹھتے ہیں اتنی دیر فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں پھر طرح خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے نماز صورت البقرا میں آتا ہے انسالی وقام جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے اور نماز قائم کی اور زکات دی ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اسی طرح پریشانی کی حالت میں نماز سے مدد إِنَّ <مَعَصَّابِلِينَ> اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی نماز سے بھی صبر کرنے کی ہمت اور طاقت آ جاتی اور جب انسان صبر کرتا ہے اس غم پر آپے سے باہر نہیں ہوتا کوئی فضول بات زبان سے نہیں نکالتا کوئی ایسا وابلہ نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ تعالی اس کی دعائیں سنتے ہیں اس کی مدد فرماتے ہیں انبیاء پر جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو اس وقت بھی وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے کان ادا فض فضلاد انہیں جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے پھر اسی طرح نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت کے ذمے میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے تو اس لیے نماز نہ پڑھنا کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا